0: Uy, yo cada vez o menos, ¿eh, Frank?
1: Sí, pero normal. Si las tienes empañadas, las gafas.
0: Madre mía, ¿verdad? Si es verdad.
1: Sí, que límpialas, hombre, límpialas.
0: Soy completamente parable.
1: Pero parable... De, de parable por... tengo poco.
0: Pero por lo rato que estás. Madre mía.
1: Bueno. Venga, vamos a empezar mientras te limpias las gafas.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: Cope, estar informado.
0: Creo que veo bien. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Imparables, un programa en el que te contamos realidades de la calle, de tu barrio, de tu gente. Y ya son 14 ediciones eh, los que llevamos contigo acercándote testimonios pues, de la gente corriente, de la gente que tú conoces, aprendiendo de ellos. Muchas gracias por hacer con nosotros este camino. Pues sí, ya son 14 ediciones, ni de más ni menos. ¿Y de qué vamos a hablar
1: en el programa hoy? Bueno, pues vamos a hablar de justicia, o no tanto. Porque en España ha habido casos, algunos sonados, de negligencias judiciales o policiales que han provocado que el acusado haya tenido que afrontar años de prisión sin comerlo ni beberlo. En Imparables vamos a hablar de dos casos en los próximos
0: minutos. Y también te vamos a contar un tercer caso que está pendiente de resolución judicial pero que, bueno, nos ha llamado la atención. De momento, escucha el testimonio de un hombre que se ha pasado nueve años en prisión siendo inocente. En sus palabras hay rencor y dolor pese a sus esfuerzos por olvidar
3: tanto esfuerzo de mi abogada, de mi padre y de todo, pues al final hay una persona o no sé exactamente quién fue, pues que se dedicó a mirar los papeles, o sea, es que tampoco era nada más que era mirar y leer, o sea, y gracias a la Guardia Civil, que, que es verdad que hicieron bien su trabajo, como no tenían que haber hecho a la policía científica pues pues ya no pudieron decir nada más, es que, o sea, es que, si ya la Guardia Civil está diciendo que no soy yo el que sale ahí, pues no sé qué más querían, ¿sabes? No, no, a mí no ha venido nadie a no pedirme perdón
1: bueno, y ahora cambiamos de tema. ¿Te acuerdas cuando en el programa anterior hablábamos con Román David, el guardia civil que quedó parapléjico tras recibir un disparo cuando trataba de evitar un atraco? Pues nos habló de esto.
4: La verdad que muy contento con, con el equipo que estamos formando de Rubio en Toledo, que empezamos siendo tres, ya somos ya ocho y bueno y queremos hacer un proyecto que es a ver si podemos conseguir formar un equipo de rugby en silla de ruedas en Toledo Por eso y llama... a ver si lo podemos conseguir ¿sí? Sí, sí, sí. que no hay no hay equipo de rugby es que mucha gente no conoce no conoce el rugby en, en silla de ruedas y nosotros a ver si lo estamos programando para que la gente se anime y demás
0: desde Imparables apoyar ya eh, la constitución de ese primer equipo eh, bueno pues de, de rugby, no de rugby, inclusive sí. en silla de ruedas, y que ojalá sea muy pronto una realidad no, para que podáis competir. llamamos Los Carpetanos. Los Carpetanos. Pues ahí va ese primer apoyo a Los Carpetanos, y además muy pronto, si, os, si te parece bien, Román, aquí lo lanzo sí. Farán también, hacer un Imparables con, con vosotros, con el equipo, y estar allí con vosotros y apoyando esta causa. Bueno, pues lo prometido es deuda, he eh. dicho y hecho, Fran. Estuvimos con los carpetanos, la sensación, bueno, inexplicable, y lo que sí es que esta gente necesita ayuda, eh. necesita patrocinadores y necesitan sillas de ruedas para poder jugar al rugby, pues son el primer y único equipo en Castilla-La Mancha de este deporte adaptado. Hasta que la ayuda llega juegan con una silla prestada por la Universidad de Castilla-La Mancha y las demás son sillas con refuerzos caseros no homologables.
1: Pues hablaremos de nuestros amigos los Carpetanos y semana tras semana os recordamos nuestras vías de contacto a través de Facebook, facebook.com/imparablescope y en Twitter @imparablescope. También el correo electrónico, que no se os olvide, imparablescope@gmail.com. Gracias porque cada día, cada semana somos más en la
0: comunidad de imparables. Te animamos a que nos cuentes esas historias que pasan cerca de ti porque seguro que son realidades que nos interesan y muchos y si quieres poner el cierre musical al programa con tu dedicador. Y a, bueno, pues háganoslo saberlo de siempre en nuestros perfiles de redes sociales en Facebook y en Twitter. Aquí y ahora comienza
1: Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. No la verás
4: en una barra.
2: Bueno, vamos allá
0: y vamos a empezar con un poquito de historia, porque los carpetanos, también denominados carpesios, fue la primera tribu prerromana que se asentó en Toledo, en el Cerro del Bú. Miles de años después vuelven a resurgir, esta vez convirtiéndose en el primer equipo de rugby en silla de ruedas que se constituye en Toledo y en Castilla-La Mancha. Aún no cuentan con un grito de guerra, pero sus
1: ocho gladiadores se han marcado como reto competir cuanto antes en la Liga Nacional de Rugby en silla de ruedas. Para ello entrenan muy duro en el Hospital Nacional de Parapléjicos en la capital castellano Manchega. Ganas sobran, pero
0: como ocurre tantas veces, faltan recursos. Concretamente las sillas reglamentarias para poder competir. A día de hoy tan solo disponen de una, prestada por la Universidad de Castilla-La Mancha. La entrenadora de los carpetanos, Miriam, nos cuenta que están buscando patrocinadores que financien el material necesario. Para ella, esta aventura está siendo una experiencia irrepetible.
5: Sí que ha habido una iniciativa por parte de Albacete, todavía estamos a la espera, a ver si, si pudiera ser. Y bueno, en principio... Conseguir material deportivo, más que nada porque necesitamos las sillas de rugby en silla de ruedas. Es fundamental para la competición, además es una norma clarísima. Entonces, pues vamos poco a poco cumpliendo con esos objetivos.
1: Miriam nos cuenta que entrenar con estos chicos es muy fácil, sí que es cierto que hay que adaptar el entrenamiento a cada jugador, ya
0: que cada uno padece una lesión determinada No es ningún secreto que el deporte es un eje fundamental ¿no? para estas personas, tanto desde un punto de vista físico como mental el rugby es un deporte de contacto para algunos de los integrantes del equipo es desaconsejable incluso practicarlo, como es el caso de Alberto de José Miguel o de Iván aquejados de una lesión cervical alta pero siguen adelante
4: El rugby, pues por lo menos hacer deporte se me viene bien ¿sabes? Y, y estar rodeado de gente pues también viene bien, actividades físicas, que, de gente que sabe, ¿sabes? entonces cosas así vienen muy bien.
6: Y aparte todos vamos atados, todos. ¿Por qué? Por lo que has dicho antes, si te dan un golpe, te dan muy fuerte, puedes volcar, puedes caer y te puedes hacer daño. Por lo tanto, todo el mundo tiene que ir atado, de tal manera que nadie puede salir volando de, de la silla en un momento dado.
1: Las sillas... Pese a no ser las reglamentarias, están muy preparadas, tienen mucho peso y están protegidas, tal y como destaca Mamen, que ha sido nombrada capitana del equipo. De hecho, es la única chica hasta el momento.
2: Y los entrenamientos son muy correctos, eh, entrenamos fundamentalmente al principio para no lesionarnos, hacemos calentamientos, estiramientos y luego nos ponemos a jugar. O sea, Está todo muy estructurado, muy pensado... Y...
0: A Román David lo que más le está costando es adaptarse a la silla y mantener el equilibrio. ¿Poco a poco va mejorando con los entrenamientos?
4: Pues adaptarme a la silla y también me cuesta mucho mantener el equilibrio. Pero bueno, ya voy consiguiendo bastante equilibrio y, y con los entrenamientos que estamos haciendo pues, voy mejorando. A mí lo que me costó fue el equilibrio, es, es lo que peor tengo. Pero por lo demás, bien. Sí, porque brazos y eso, pues lo de, los brazos tengo bien y... La mano que, que no recuperé, la final la, la tengo bastante bien.
1: Bueno, esto que estamos escuchando es la jaca que en rugby, sobre todo en Nueva Zelanda, es muy típico. Ajá. Pero vamos a lo importante y es que se superan cada día. De esto sabe un rato José Miguel, que lleva 15 años esquivando adversidades. Al principio, una vez ocurre la desgracia, lo ves todo muy negro. Hay que levantarse. Sí,
4: la verdad es que cuando tuve el accidente, pues. La verdad es que, como tú dices, se te viene el mundo abajo, pero la verdad es que la gente del hospital se porta muy bien y empiezas a moverte, a hacer rehabilitación y eso, y no sé cómo entras, que como sale. No, no hacía nada. No, Rehabilitación, fisio para mantenerse y ya está
0: para mí el deporte y los carpetanos han sido su salvación tras el accidente de tráfico que le tiene postrado en silla de ruedas desde hace dos años cayó en depresión Miriam contribuyó a cambiar la dinámica
5: conocí a Miriam en, aquí en el hospital en el departamento de biomecánica y me había hablado del, del rugby en silla hace tiempo lo que pasa que anímicamente pues poquito a poco he ido animándome y un día pues hablé con ella para venir a probar y la verdad que no tenía la intención de, de volver pero me gustó tanto ...y volví a sentir lo que es un deporte de equipo... ...la verdad que anímicamente me viene bastante, bastante bien.
1: A mí lo pasó muy mal,
5: apenas salía de casa...
1: ...hasta que un día se dio cuenta de que no podía continuar así... ...estaba destrozando su
5: vida y amargando la de su familia. Porque pude hacer rafting, bucee... ...me probaron que, que podía hacer de todo... ...con ciertas limitaciones y con material adecuado... Pero pude ver que se podía hacer de todo y yo me sentí feliz otra vez. Entonces ahí cuando, ahí cuando decidí que tenía que volver a hacer algo y sobre todo deporte. Fue entonces cuando se puso en
0: tratamiento psicológico. Hoy es el propio Amil quien aconseja a los que están pasando por la situación que él vivió.
5: Tuve aquí un, un tratamiento con la psicóloga, un seguimiento, pues me conoce bastante. Y cuando empezó a verme otra vez por aquí, pues me llamó varias veces para, para hablar con gente que son con una lesión reciente. Contar mi historia, que yo también lo he pasado muy mal, que se pasa peor todavía si uno no intenta revertir la situación. Si te quedas pues, pensando que en el pasado y no, y no miras el futuro, pues el pasado te hunde y el futuro se te escapa. El más veterano de todos es Iván. Con 19
1: años sufrió un aparatoso accidente de tráfico. Lleva 24 años en silla de ruedas. Nunca perdió el tiempo. Lo primero que hizo cuando se recuperó fue esquiar.
6: Y lo primero que hice fue irme a esquiar. Competí con Esquima, con Hama Hasenbay. Bay. No, es que tampoco di opción a... Eh, voy a hacer esto... Eh, me dejáis, me permitís, no, voy a hacer esto, punto. Para mí, el deporte ha sido todo. Mira, de hecho te acaba de decir Roman, llevaba tiempo no haciendo mucho deporte, desde que ha empezado a jugar al rugby, tiene mejor la mano. Al final lo que, somos un grupo de amigos intentando hacer deporte e intentar mejorar. A eso también hay que aspirar. Y a que gente que está aquí ingresada, que lo ve todo muy negro, el eh, que puedan ver que, entrenando, puedan ver que pueden hacer cosas aunque
0: da tarea por delante, pero esperan competir en la próxima Liga Nacional. Y apoyo no les falta, como el que les ofrece el capitán de la selección española de rugby, Jaime Navas.
6: Bueno, les diría que primero que enhorabuena, porque ya lo que están haciendo, el haber formado equipo y que estén pensando en competir al nivel que lo quieren hacer, ya de por sí ya es un logro. Y que de cara a esa próxima competición que están preparando, que, que nada, que sobre todo que lo disfruten, que si están haciendo esto es porque realmente les apasiona. Y, y el deporte es eso, el deporte es disfrutar, compartir y apasionarse. Mensaje de apoyo
1: al que se ha sumado el director general de deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, al que detectaron la enfermedad del ELA hace más de tres años.
4: Vamos a dar todos los empujones que sean posibles, pero no empujones, yo creo al final tiene que ser darnos la mano y unir, fuerzas para conseguir que estos proyectos salgan adelante. Nosotros vamos a tener equipo y este equipo lo que tenemos que hacer es que poco a poco se incorpore a participar en esa Liga Nacional y que entre todos busquemos patrocinadores públicos como somos las instituciones pero también privados que ayuden a un deporte tan bonito como el que tenemos. <risa>
0: Pues yo no sé tú, Fran, yo no me pierdo con Juan Ramores, el debut de los Carpetanos en Liga, nuestro Juan Ramores, el que, bueno, fue nuestro un poco nuestro bautizo nuestro ¿no? con él, efectivamente, <risa> ese primer sesión de imparables ayer por el mes de noviembre, que entrevista nos dio Juan Ramón Amores, y yo sé que será muy pronto cuando debuten Los Carpetanos, como decimos, en esta Liga Nacional. Desde aquí y ya se lo hemos dicho, lo que necesiten, se
1: lo vamos a dar.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Ahora en los próximos minutos vamos a hablar de justicia o no tanto, porque en España ha habido casos, algunos de ellos mediáticos, de negligencias judiciales o policiales que han provocado que el acusado haya tenido que afrontar años de prisión sin comerlo ni beberlo o haya tenido que pasar por el calvario de ser investigado o imputado de manera injusta. Normalmente se deben a errores técnicos en el proceso, pero que resultan muy caros para los afectados. En Imparables vamos a hablar de dos casos en los próximos minutos.
1: Pero antes nos hemos interesado por otro caso que actualmente está pendiente de resolución judicial, ya que no se ha celebrado el juicio. Nos nos pues vamos hasta Albacete. Allí vive Pilar, la madre de Héctor. Su hijo permanece desde hace 20 meses en prisión acusado presuntamente
0: de haber violado a su pareja. Su madre y el abogado de Héctor, claro, defienden su inocencia. Su abogado asegura haber presentado pruebas suficientes que demuestran su inocencia y que deberían ser suficientes a su juicio para que sea puesto en libertad provisional a la espera del juicio. Pilar nos ha contado que su hijo está destrozado. Se siente derrotado. En Imparables conocemos la historia. Pilar, madre de Héctor y Ali Martínez, su abogado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas
7: tardes, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes.
0: Oye, Pilar... Eh... Vosotros visitáis con mucha frecuencia a vuestro hijo en la cárcel. ¿Cómo está después de 20 meses encarcelado en prisión?
2: Pues haya estado momentos mejores. Ahora mismo la verdad que está bastante desanimado. Se le echa ya encima son 20 meses, como él dice, mucho tiempo y no, no está bien.
1: El asunto Pilar comenzó por una supuesta violación de, de su hijo a, a su expareja. ¿Cuál sí. es la versión de ella y cuál es la versión de él?
2: La versión de ella es la que abusa de ella, la viola, eh, intento de violación, y eso la de ella. Y la de él es todo lo contrario, eh, simplemente son relaciones sexuales permitidas por los dos después de quedar mal, consentidas por los dos.
0: ¿En algún momento había, test había testigos de posibles casos de, de violación o de abusos?
2: Sí, se han presentado eh, testigos y hay testigos que... No en la violación, pero sí, por ejemplo, en la actuación de cada uno, cómo actúa cada uno y cómo es cada uno en sí.
0: ¿Y qué conclusión extraen esos testigos?
2: Le dan banco Néctor, o sea, ella es posesiva, celosa él no puede moverse para nada, o sea no, no quiere que se vaya con familia, se lo sale todo,
1: Alí ¿para cuándo sí, está previsto la celebración del juicio?
7: la celebración del juicio ahora mismo están valorando ya posibles fechas para el enjuiciamiento pero no terminan, no terminan de, de ponerle fecha y claro y siguen sumando, siguen sumando días, días en que él está privado de libertad porque en principio no cambian el criterio que es una de las grandes sorpresas que yo me llevaba en este procedimiento eh, porque había argumentos más que suficientes para poder eh, para que pudiese disfrutar de la libertad provisional pero bueno pero no ha habido manera no hay no hay manera de que cambie de opinión de parecer y eso que hemos aportado suficiente documentación tanto de arraigo familiar eh, no hay hemos hemos presentado eh, informes psicológicos donde efectivamente el perfil que da Héctor no es un, no es un perfil de una persona agresiva eh, que sea susceptible de haber, de haber eh, realizado este tipo de actuaciones o de que, sobre todo, que es lo que le puede preocupar al tribunal, eh, que sea una persona susceptible de, de volver a cometer hechos parecidos o de cometer eh, hechos parecidos una vez que pudiera disfrutar de la libertad provisional. Pero, bueno, aún así nada le ha resultado suficiente a la audiencia y ahí continúa, continúa en prisión y, si, y, si, y todavía sin sin tener fecha de, de, de un posible juicio. Nosotros esperemos que sea lo antes posible, pero la audiencia sigue, sigue eludiendo la fecha. ¿Y
1: qué pruebas hay presentadas contra él?
7: Ahora, eh, la prueba principal, y es por lo que nosotros consideramos que el hecho de que mantenga tantísimo tiempo la prisión provisional es un, entendemos que es un atropello, supongo que la acusación particular y el ministerio fiscal tendrán otra, otra, otra versión, pero eh, las pruebas directas que hay contra él, única y exclusivamente, es prueba de cargo la, la declaración de la víctima. Es la única prueba que existe. Entonces, claro, nos encontramos con que la única prueba es la, de, es la de la denunciante porque también prueba objetiva de que efectivamente existió una fuerza suficiente para someter a una persona y así producirse la violación es que no existe. No existe una prueba objetiva. En todos los análisis… Eh, médicos que se hicieron a las chicas eh, horas horas después de, de haber ocurrido lo, los hechos eh, todos y cada uno de esos análisis y todas las pruebas médicas dan efectivamente positivo en, en, en que se encontraron restos de ADN de, de Héctor eh, en las partes íntimas de, de la supuesta víctima eso nadie lo discute, las relaciones efectivamente existieron, eso no lo duda nadie pero era, esa no existe el más mínimo eh, desgarro o la más mínima prueba de una de, de, de haber utilizado fuerza en esa en esa relación sexual, no existe, no existen races, no existen eritemas, no existe nada, nada que indique que efectivamente se, se pudo utilizar fuerza y así lo hacen, lo hacen constar los médicos forenses en sus informes, los médicos eh, que la analizaron ese día en sus informes, entonces claro nos sorprende muchísimo eh, la, la, la inquina del tribunal y de, y de la jueza de instrucción en su día de mantenerlo preso a toda costa
0: Pilar, ¿cómo era la relación de, de, de Héctor con, con su novia los meses o quizá el año antes a lo mejor de que dejaran la relación?
2: Era tóxica ha sido una relación tóxica ella era muy dominante y era tóxica hasta que decidieron decir se acabó, se acabó
0: ¿Qué te contaba él de la relación?
2: Contaba poquito, en sí contaba poco, pero cada vez que se enfadaban ella me llamaba a mí, siempre, siempre me llamaba a mí, siempre. Que mi hijo se había enfadado, que habían quedado mal, era como que me ponía a mí diciendo que hable con su hijo, que hable con su hijo. Pero decía que la decisión tenía que ser él. Yo no podía obligar ni a mi hijo ni a nadie, está claro, la decisión siempre era de él.
1: Eh, Ali, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que seguir?
7: Bueno, pues nosotros ya hemos presentado el correspondiente escrito de defensa con una serie de testigos y todas las pruebas que hemos podido aportar. Eh, como También hay un, un informe psicológico, de, como os he comentado, de, de Héctor ha aportado a la causa. Eh, y el siguiente paso es esperar. Eh, Ahora mismo nosotros tenemos presentado también el recurso de apelación contra la última denegación de libertad porque volvemos a reiterar que consideramos que hay argumentos más que suficientes como para que este señor pueda estar en libertad. Y, eh, y ahora nos queda esperar al juicio, juicio. Nosotros ya le hemos presentado, como le digo, toda la relación de pruebas que queremos practicar en el momento de la vista y, y deseando deseando que llegue que llegue el juicio para poder esclarecer los hechos. Eh, independientemente, y así y así lo trae a Héctor… O sea, él ya a él ya le da todo igual él está completamente derrotado es decir, él lo que quiere es ir a juicio poder explicarse que no ha tenido ocasión hasta el momento poder explicarse, intentar demostrar su inocencia y como él dice y que pase lo que tenga que pasar pero por lo menos él se quedará tranquilo y, y, y tendrá algo que decir es decir, ahora mismo él siente que está en prisión por nada, por no haber hecho nada y nadie le escucha, nadie le atiende, nadie nadie está con él, nadie le apoya en su versión. Pilar, eh, Dime. tanto tú y sobre todo Héctor, ¿tenéis miedo?
2: Eh, yo mucha. Héctor ahí en eso no. Él ya se ha hecho la idea de que va a cumplir una condena, vamos a ver. Claro que le tiene miedo, pero no, es como ha dicho Ali, tiene muchísimas ganas del juicio. Más que nada es el juicio, el juicio. Y como él dice, cuanto antes salga, antes me lo quito de encima. Eh, yo en sí no, estoy fuerte, yo tengo que mantenerme fuerte siempre, eh, soy el pilar de él, soy el pilar de él. Mi hija y yo eh, y mis padres hemos estado ahí desde el primer momento, o sea, él lo sabe siempre, hemos estado desde el primer día, llevamos los 20 meses andando con él. ¿Él trabajaba? Pero, eh, sí, ¿Y... estaba trabajando cuando lo metieron y claro, tuvo que completar... Eh, se vino abajo de hecho es la misma jefa la que hace todas las propuestas de trabajo para para pedirle la puesta en libertad
1: o sea que eh, tiene prácticamente el respaldo de de la gente que lo rodea
2: sí 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 toda y mucha más de la que se van enterando eh, tiene muchísimo apoyo aquí por lo menos en Albacete tiene muchísimo apoyo
0: Pilar, lo deja de ser un tema delicado, ¿no? ya sabemos que hay mucha concienciación ahora con el tema bueno, pues de la violencia eh, machista, estos casos de violaciones, hemos conocido casos que sí que son realmente casos de violación a, a chicas. ¿Vosotros sentís que en vuestro barrio, en vuestro entorno, más que en el de Héctor, eh, ha habido ya una condena hacia vuestro hijo o todo lo contrario? ¿Sentís el cariño y el apoyo de la gente, vuestros vecinos? Siento
2: de... el cariño y el apoyo. No han condenado a nadie, a actor, Nadie, nadie, nadie. Nadie me lo condena a nadie.
0: ¿Habéis hablado con la familia de ella,
2: incluso? No, se para niega, nada.
0: ¿Se niegan a hablar?
2: Eh, la jefa fue la primera que llamó a la novia, que qué había hecho. Porque la primera que no se lo creía era la jefa, por cosas que ha visto donde trabajaba. Y para nada, al contrario, pensaban que había sido yo, que la había amenazado. Y tuvo que ir la jefa y todo a decir que, de hecho, va de testigo ella desde el primer día que yo no fui. Que fue todo ella, ¿eh? O sea, me culpaban a mí de todo. No. Y ya me dijeron que no me pusiera en contacto con ella, que todo lo que pasara o hiciera podía repercutirle a mi hijo y yo, yo no me he cruzado mi hija si sí se ha cruzado con ella, pero nadie lo hemos hecho, ni vamos, ni tengo el por qué tocarle. O sea, es que no, no soy persona de tener la venganza en mí para nada.
1: También eso es duro, Pilar, ¿no?
2: Tienes que aprender a sobrellevarlo. Y ya está.
1: Y si la tuvieras delante, ¿qué, ¿qué la dirías?
2: ¿Que qué le diría? Que abriera su corazón a la vida. Que abriera su corazón a la vida. Que empezara a, a pensar y a caminar es muy joven. Y empezar un camino así. Pues es una lástima. En sí me da pena. Me da pena ella. Y me duele mucho. Me parece que una persona joven tiene que mirar a la vida de otra manera, con otras expectativas que lo está mirando ella que lo está enfocando ella. Yo soy así. Me pongo como madre, no soy ni mucho menos estoy a favor del maltrato, ¿eh? Por Dios, soy la Virgen María, ni de una violación ni nada, o sea, para nada. Tengo una hija y soy mujer, pero cuando verdaderamente es un maltrato o cuando verdaderamente es una violación. Hay maltratos, hay hombres maltratados. O sea, yo no apoyo el maltrato, sea quien sea, de género que sea.
0: Pues lo dicho, pues mucha paciencia, esperar la fecha del juicio y que todo sea para bien. Eh, Ali Martínez, abogado de la defensa de Héctor, muchísimas gracias por atendernos. Y Pilar, a su madre, pues, de ah, a aquí. ustedes. Y Pilar, muchísima suerte, muchísimo ánimo y que mucha paciencia y que todo saldrá bien. Porque al final, el que es inocente, pues, acaba saliendo. Muchísimas
3: Muy
7: gracias. Bien. Muchísimas gracias. Nos
1: quedamos con ese mensaje, condenar, por supuesto, todos los actos de violencia hacia la mujer cuando realmente hablamos de un caso de este tipo.
0: Efectivamente, como decimos, el caso de Héctor está pendiente de resolución judicial, por lo que habrá que esperar. Otra cosa es la tardanza, pero bueno, ahí entraríamos en el tema de los colapsos judiciales, que además en Castilla-La Mancha concretamente es tremendo, por la falta de jueces. Valdivielso siente que ha perdido su juventud. Desde los 23 y hasta los 32 años los pasó en prisión. Nueve largos años por dos atracos cometidos en el año 2001 en Móstoles y en los que él no participó. Pese a que tenía coartada, ya que se encontraba durmiendo esa noche en su vivienda, fue detenido a raíz de unos informes policiales erróneos.
1: Tras años de lucha de su familia por que se haga justicia, depresiones y varios intentos de quitarse la vida. Fue absuelto en febrero de 2013. Seis años después de aquello y a sus 38 primaveras, se define como un hombre feliz tras lograr a rehacer su vida y tener otro hijo. Ahora también trabaja como autónomo en el mundo de las reformas.
3: Bueno, superar, superar, lo superar, pero no no se te va a robar. vamos, eso está ahí para toda la vida, o sea, no, no llegas a olvidarlo. Pues sí, te hace más desconfiado, sí, un poquillo. No se recuperan, es imposible recuperarlo. Ojalá. Vivo, pues, pues eso, pues como, como disfrutando. Disfrutando de mis hijos y, y es lo único que me importa, disfrutar de ellos y ya está.
0: La justicia acabó por darse cuenta del error que había cometido con Valdebielso gracias a la lucha de la familia. No olvida la actuación ne negligente de la policía científica. Esto le ha hecho ser más de desconfiado de la justicia y de la policía. Les guarda rencor. Después de tanto esfuerzo de mi
3: abogada, de mi padre y de todo, pues al final hay una persona o no sé exactamente quién fue, pues que se dedicó a mirar los papeles, o sea, es que tampoco era nada más que era mirar y leer, o sea, y gracias a la Guardia Civil, que, que es verdad que hicieron bien su trabajo, como lo no tenían que haber hecho la policía científica, pues, pues ya no pudieron decir nada más. Eje, o sea, eje, si ya la Guardia Civil está diciendo que no soy yo el que sale ahí, pues no sé qué más querían, ¿sabes? No, no, a mí no ha venido nadie a pedirme perdón.
1: Nueve años de tensión permanente en la que Valdivielso estuvo a punto de quitarse la vida en varias ocasiones. Su familia fue su gran apoyo.
3: Yo intenté varias veces y lo... Por suerte, pues me encontraron los compañeros de allí y no, pues, yo no me acuerdo, la verdad, yo me desperté del hospital, vi a mi padre y ya está. Entonces, pues, no, me apoyan mi familia y fui a un psicólogo, fui al psiquiatra cuando estuve fuera, cuando empecé a salir y estuve un tiempo, la verdad, que sí que estuve un tiempo hablando con ellos y, y luego ya pues ya me apoyé en mi familia y nada.
0: Pese al daño causado, tan solo percibe unos 140 euros diarios. Su defensa solicitaba una indemnización de un millón de euros correspondientes al sueldo que no pudo cobrar, además de la moral y las secuelas. Ya asumido que no van a darle esa cantidad jamás, pediría que dejaran de darle dinero a cambio de devolverle esos nueve años que le robaron. Su
1: historia es digna de una película. En algún momento se comentó la posibilidad de publicar su biografía, aunque a día de hoy está parado. Quizás sería buen momento cuando en un futuro le cuente a su hijo de dos años, todo lo que le ocurrió.
3: Es lo único que me importa ahora mismo. O sea, no sé si lo llegará a preguntar, si se enterará, porque ya va, han pasado muchos años, no creo que... Pero vamos, si me lo preguntas algún día, pues se lo contaría, claro se lo contaría.
0: Josu ha vivido una pesadilla de cuatro años, pesadilla que comenzó cuando su pareja estaba embarazada de seis meses, fue cuando agentes de la Policía Nacional le detuvieron en su vivienda de Vizcaya, acusado de formar parte de una red mundial que compartía y distribuía pornografía infantil online, registraron el piso, no encontraron nada sospechoso. Pese a todo, los agentes le llevaron detenido y también se llevaron todos los CDs y ordenadores para ser analizados. Su abogado, César Bernales, cree que el error del FBI
1: pudo llegar a la hora de rastrear los números de la IP. Pasadas las semanas, su investigación se archivó provisionalmente. Pero año y medio después, le comunicaron que la policía había descubierto decenas de fotografías de pornografía infantil. El juzgado de Guecho que instruía su caso, quería llevarle a juicio. Pedían para él más de dos años de prisión.
0: La estimación de un recurso presentado por el abogado de Yosu permitió solicitar un informe imparcial a la archancha Los técnicos de la policía vasca corroboraron que en el ordenador no había nada, como siempre se había sostenido. El error fue que el técnico confundió los ordenadores de los acusados, o al menos esa es la teoría. Hace unos meses, hace unos meses el juzgado de Gecho, por fin decretó el sobreseimiento libre de este vizcaíno.
1: Pero Yosu no olvida la falta de empatía y de interés de las instancias judiciales que querían llevarle a juicio. Incluso cuando acudió al mostrador de los juzgados a recoger una citación, una funcionaria se refirió a él en voz alta delante del resto de personas que estaban allí como el imputado en el tema de la pornografía infantil. Ahora pide que se limpie su nombre de los ficheros policiales. Han sido cuatro años de calvario. No se atrevían ni siquiera a dar un beso a su hijo en público. Se sentía observado. César Bernales, abogado de Yosu. Muy buenas. Buenas tardes. En eh, varios meses después, ¿cómo está Yosu?
8: Bueno, pues eh, obviamente, pues con con la liberación ¿no? que le supuso eh, por fin el, el, el archivo del procedimiento, y bueno, pues intentando retomar una vida normal que es la que tenía él antes de que ocurría todo esto, y especialmente la relación con su, con su hijo, claro, que, que bueno, pues como ya habéis indicado vosotros, pues todo esto le afectó sobremanera, y, y claro, pues la relación que tenía era un tanto especial, vamos a decir, eh, limitada pues por, por todo esto y por esa sensación que tenía él de, de, estar, de estar vigilado, vamos a decir, eh, lo típico que todos podemos pensar, que, que, que todos lo saben, ¿verdad? Esa vergüenza que aunque no hayas hecho nada, pues eh, desde el momento que te están acusando, pues se eh, puede sentir especialmente en un tema tan, tan grave como este. Entonces, bueno, pues ahora ya que, que se ha acreditado que todo era mentira, que él no había hecho absolutamente nada, pues con esa liberación intentando retomar esa relación normal de padre de familia.
0: Ha sido una negligencia de la justicia, eh. César. Se pueden pedir responsabilidades por daños y perjuicios. Lo habéis hecho, lo vais a hacer.
8: Sí, desde luego, estamos en ello y bueno, más que responsabilidad de la justicia por por concretar, no, más y por ser un poco más eh, justo y con independencia de que la justicia, pues bueno, pues eh, también actuara de una manera que a nosotros nos sorprendió, por llamarlo de, de alguna manera, la negligencia aquí realmente fue de del cuerpo nacional de, de policía, que emitió un informe, pues bueno, pues eh, no voy a decir plagado de irregularidades, sino que sencillamente no era cierto. Se correspondería con algún análisis de algún disco duro, pero no desde luego con el disco duro, con los discos duros de ellos. Entonces, va a ser a, a la propia Policía Nacional a la que vamos a exigir responsabilidades.
0: Bueno, César, tú has tenido que pasar horas y horas con Josu para, para preparar eh, toda la defensa, todos estos casos. ¿Qué te ha contado Josu sobre su vida de estos años? ¿Qué es lo más tremendo que Josu nunca olvidará de, de estas vivencias que ha tenido que pasar estos cuatro años?
8: Pues mira, una de las cosas, una de las cosas que, que se suelen repetir, ¿no? En situaciones como esta, ciertamente, no lo digo desde, desde bueno, de desde mi experiencia como abogado, ¿verdad? Es que el, la, la desazón y, y que, que, que produce no ya el hecho de que te acusan injustamente, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Sino el hecho de que luego nadie le pide perdón. No hay nadie que diga, oye, vale, efectivamente nos hemos equivocado, lo sentimos mucho, eh, ha ocurrido esto, ha ocurrido el otro, eh, no absolutamente nada. ¿no? Eh, esto se puso en conocimiento de la policía. Se llegó a poner incluso en conocimiento de la policía ante, durante, eh, durante la instrucción, avisándoles: oye, os habéis equivocado, eh, habéis emitido un informe sobre un disco que no es el de Yosu, Tenemos un informe pericial que lo demuestra. ¿no? Sabemos dónde os habéis equivocado. Además, y la policía pues no hizo nada. ¿no? Eh, y no hizo nada. Tan no hizo nada que ni siquiera ha pedido con el tema de archivo pues ni siquiera ha pedido pues, disculpas ¿no? a Yosu en este caso
1: en algún momento Yosu ha necesitado ayuda psicológica
8: pues mira eh, yo personalmente creo que, que le hubiera venido bien como a cualquier persona que que, que bueno que se hubiera visto involucrado en, en un asunto como este no él bueno pues él ha preferido siempre refugiarse en, en su familia porque tampoco se atrevió siquiera a comentárselo absolutamente a nadie por aquello de que seguro que alguno iba a dudar verdad y se iba a acabar enterando todo el mundo y con esa vergüenza de la que de la que hablábamos antes y entonces bueno pues no no ha tenido ese tratamiento pero ciertamente pues hombre ha sufrido mucho y, y bueno pues eh, como él como él ha dicho, pues eh, pues nadie sabe lo que, lo que ha podido llorar él, su padre, su madre, su mujer, etcétera, ¿verdad? Mm. Y yo, de hecho, ya lo he visto yo en el despacho también alguna vez pues, eh, en esa situación, lógicamente. Mm.
0: Dice que poca gente lo sabía, pero bueno, él se ha sentido muchas veces observado, decía que no era capaz de sacar a su hijo, incluso darle un beso. Eh, claro. En este tipo de casos, la condena social no es ya quien se la quite, el, po... no sé el caso, bueno, hay pocos que lo conocen, pero algunos lo conocerá. él se ha sentido observado.
8: Sí, desde luego. Eh, claro, es que el, es una cuestión ya psicológica, ¿no? Por eso decía también de, ese, de esa ayuda psicológica que seguro que le hubiera venido bien a él como a cualquiera, ¿no? Eh, cuando tienes un, un informe de, de la policía, del, del, del organismo de la policía encargado de los análisis informáticos, ¿verdad? Que no es, no es cualquiera, ¿no? no es un rumor, ¿verdad? Es un informe policial en toda regla, un procedimiento judicial. ¿eh? Eh, pues claro, eh, lo primero que piensas y más en un tema tan vergonzoso, ¿no? Ni como, como, tan aberrante, ¿no? Como un, delito, como un delito de este tipo, no. Es, eh, pues, pues fíjate, ¿no? Que es que aunque sea mentira que todo el mundo, o sea, como se entere todo el mundo, pues es tu es tu fin, ¿no? Como tu fin social, ¿no? Y, y que todo el mundo, pues lo puede saber, ¿no? Y te miran y, y dices, pues este es el seguro que sabe, ¿no? Y dices es absurdo que lo sepa, ¿no? Por cómo lo va a saber, ¿no? Pero tienes ese peso, ¿no? En, encima en, en en todo momento, ¿no? y eso supone una carga muy importante lógicamente a nivel psicológico
1: uh -huh. eh, laboralmente le ha afectado de alguna manera ha sido despedido eh, o a lo mejor es que estaba en paro no sabemos pero le ha afectado <risa>
8: no le ha afectado desde ese punto de vista porque ya digo que, que en su en su trabajo pues eh, tampoco se llegaron a enterar ahora bien eh, yo estoy seguro de que tampoco ha podido hacer, hacer su trabajo digamos de una manera normal y libre y lo que sí le ha coartado lógicamente no ya en su trabajo que también sino en su vida social etcétera pues ha sido incluso la, la, la relación con, con la gente ¿no? porque bueno pues él tampoco quería, quería salir mucho de casa se refugiaba como decía totalmente en su familia, pues estaba con su mujer, con sus padres y, y, y poco más y poco más no se atrevía ni a, ni a ir al parque con su hija o sea, ni siquiera eso, se, se, se atrevía estaba en esa en esa situación de, de, de casi aislamiento aislamiento social
0: Bueno, lo ha explicado César Bernales, que es el abogado de Yosu, muchísimas gracias por atendernos aquí en la antena de COPE, en el programa de Imparables, y le das un gracias abrazo a, a Yosu de nuestra parte Muy
8: bien, de vuestra parte, muchas gracias
0: Un abrazo
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
7: Estoy bueno,
8: muy emocionado. Relajamos sí. un
0: poquito. <risa> ¿Qué programa? No. Bueno, eso sí es verdad. Pues vale, programa, por, por eso... ¿eh? Por eso tenemos oh. esto aquí ahora vamos a... Sí, hombre, un poquito ahí de subidón. Ah, exactamente. Bueno, canción propuesta por Rubén Pintor y dice... Me gustaría que pusierais esta canción para cerrar ese pedazo de programa que hacéis, que sin duda cada vez me engancha más y más. Ole. Esta canción me gustaría que se la dedicaseis a unos amigos que sin duda son maravillosos porque con ellos de verdad que la palabra amistad tiene sentido, ya que da igual lo lejos que estemos o el tiempo que pase sin saber nada el uno del otro. Ellos son Cristina, Lupi... Franico y... Ah, claro, Fran Simón. Eso lo has escrito tú para ti, ¿no? Esto hecho... no, no, no. ¿No? No, no, ni nada. Venga, no, ni nada. termina. Que ter... os quiero, es lo que termina. Sí, vamos, que te has hecho ahí a tu biografía, ¿no? No, no, esto de,
1: no. De verdad que esto no es mío, que es de un amigo Rubén Pintor, que nos lo puso en Facebook, que desde aquí ya invitamos a todo el mundo, igual que ha hecho Rubén, igual que hizo en su momento nuestro Michael Muden y demás, pues que nos ponga lo ¿no? que quiere, quiere para cerrar el en programa. En Facebook y en e Twitter. Por Entonces, cierto
0: que todavía no nos has dicho qué tema es este. ¿eh? Espérate.
1: Es Copacabana. Es, oh. eh, además, se llama así su disco y ellos son Izal. Oh, Izal sí me suena. ¿eh? Es nuestra canción, es la, la canción del grupo de amigos. Ah, oh, qué bonito.
0: <risa> que La frase, ¿no? Vámonos pues, con venga. la frase.
1: El coraje no es la falta de miedo, sino la decisión de alguna otra cosa es más importante que el miedo.
0: Me vengo muy arriba. Otro día me haré yo una autobiografía como te has hecho tú y pondré mis temas, ¿vale? Bueno, pues en Imparables estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter en facebook.com barra Imparablescope y en Twitter arroba Imparablescope.
1: Aquí nos tienes para lo que gustéis. Recordad que sois... Imparables. Imparables.